0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Nordea Puls, en podcast om sparande och investeringar. En ny vecka, nytt avsnitt och hur är det med dig Erika?
1: Det är fint med mig. Hur är det med dig?
0: Ja, men det är bra. Det här är alltså avsnitt nummer 12 av Nordiapuls Puls. Och idag ska vi alltså prata lite om bostadsmarknaden. Vi ska prata lite mer om privatekonomi denna vecka igen. Och då blir det alltså fokus på bostäder och hur man ska tänka om man ska ge sig in på bostadsmarknaden.
1: Exakt, just det här med bostadsköp, det kan ju verkligen vara den största investeringen man gör här i livet. Så att det är mycket saker som man bör tänka på.
0: Ja det kan ju till och med vara den bästa investeringen många har gjort där ute så det kan ju alltid vara intressant att få lite mera information om hur man ska tänka kring det.
1: Personligen så tycker jag det är väldigt kul det här med att kika på bostäder så på hemnet och bolig och sådär. Så det roar jag med lite grann.
0: Ja, och det kan ju vara ett bra sätt för er som tycker om att göra det. Att få lite extra information om hur det fungerar när man faktiskt ska köpa något också.
1: För det är stora beslut som man ska ta och förhoppningsvis så kan ni få lite matnyttiga tips i det här avsnittet.
0: Det kommer ni få garanterat.
1: Vem är det som kommer hit idag då?
0: Idag kommer Britta Wäldbrandt hit och hon ska gå igenom detta med oss. Hon är ju kontorschef här i Nordea. Så vi säger helt enkelt att vi kör igång veckans avsnitt. Det gör vi! Idag har vi alltså med oss Britta Välbrand som är kontorschef och något av en boendeexpert här i Nordea. Välkommen hit Britta.
2: Tack så mycket. Jag
0: tänkte att vi kanske kan börja med att gå igenom lite hur processen ser ut när man tar ett bolån. Vad måste man göra innan köpet?
2: Ja, ska du ta lån på den här bostaden som, som du funderar på att köpa då är det bra att ha ett lånelöfte redo. När du har lånelöftet beviljat och klart då är det dags att börja gå på visningar.
0: Och Hur går det till vid själva köptillfället?
2: Ja, eh, har du hittat en bostad som du tycker om- då ska du vara med i en budgivning. Eh, och under budgivningen så är det också bra- om du tar kontakt med banken för att se- att ja, men objektet går att belåna. Eh, det kan finnas vissa förbehåll och regler- som, som gör att banken kan säga nej. Eh, och när du väl eh, har vunnit budgivningen- och fått ja från banken- då ska du skriva kontrakt med säljaren.
0: Och vad händer då efter köpet-
2: Ja, efter köpet. Ungefär en vecka efter att du har skrivit kontrakt med säljaren. Då ska handpenningen betalas och det är 10% av det du köper bostaden för. och Sen ska du ta kontakt med banken igen för att boka in ett möte för att komma överens om låneupplägg. Kanske prata lite försäkringar och hur, du ska, hur din ekonomi kommer att förändras i och med ditt köp av bostad. och Efter det här mötet så är du redo för tillträdet
1: vi skulle gå in på, eh, lite på själva köpet av en bostad, vad ska man tänka på då?
2: Det jag tycker att man ska börja tänka på det är vad man vill ha för månadskostnad på sin nya bostad. Så att man inte ja, men, köper en alldeles för dyr bostad och får en, en tight ekonomi efter eh, köpet. Eh, sen kan det också vara bra att fundera lite på vilken kontantinsats man vill lägga i bostaden. Om man ska lägga mer än 15 eller om man vill... Eh, Ja, lägga 15% procent eh, om man har pengarna eller om man behöver spara ihop pengarna eh, och så kan det vara bra att göra en bokkalkyl på nordea.se
1: Hur fungerar det och hur
2: kan man använda den? Ja, men det är jättebra att göra en bokalkyl. Och då räknar man ju på månadskostnaden. Dels den månadskostnad som man har idag. Och också den månadskostnad som man har efter att man har köpt ett boende. Eh, bokalkylen kan man ju använda om någonting annat skulle förändras. Till exempel om familjesituationen förändras. Att man får tillökning eller att inkomster förändras. Man kan också se vad som händer i ens ekonomi om räntan skulle gå upp. Eh, hur mycket dyrare det skulle bli. Eller om räntan skulle gå ner. Så den är, den är superbra att använda Och den finns på Nordea.se
1: Hur fungerar
2: det med lånelöfte?
1: Hur ser processen ut för det?
2: Ja, men har du räknat ut dina månadskostnader i den här bokalkylen? Bestämt dig för att ja, men det är en bra nivå att lägga sig på? Eh, du har kollat vilken kontantinsats du vill ha för ditt nya boende? Eh, och även ja, men sätt så att kalkylen verkar gå ihop. Det, du kan få lån på den här nivån. Då ansöker du om lånelöfte och det gör du också på Nordea.se.
0: Den här kontantinsatsen är kanske inte så enkel att bara svänga upp hur som helst, men hur tycker du att man ska spara till köpa bostad?
2: ja men Jag tycker att man ska lägga undan pengar varje månad. Eh, och sen också om man får lite extra över någon månad så kan det vara bra att slänga in på det här kontot. Och det kan ju vara till exempel en skattåterbäring eller om man får någon julklapp eller så. Eh, har man en bostad idag med lån på, då kan man öka amorteringen på de lånen för att minska den befintliga skulden. För då får du ut mer från din befintliga bostad.
0: Och hur fungerar det om man inte har pengar till kontantinsatsen? Finns det någon möjlighet där ändå?
2: Ja men du kan ju låna max 85% på en bostad. Så är det så att du vill ha mer i lån då kan man kika på om det finns någon annan säkerhet som du kan ta lån på eller om man kan ta ett lån utan säkerhet och lägga upp.
1: Men vilka avgifter ingår normalt i boendekostnaden om man köper en bostad?
2: Om du äger en bostad så ska du betala en driftskostnad. Eh, och driften är ju, eh, ja, vad det kostar att driva ditt boende. Så det kan vara hemförsäkring, uppvärmning, vatten, el. Eh, bor du i en bostadsrätt så ska du också betala en avgift till föreningen. Eh, och vissa fastigheter har en samfällighet och då ska man betala en, en samfällighetsavgift till den samfälligheten. Har du lån så ska du också betala ränta och amorteringar.
0: Bankerna vill ju gärna ta lite höjd också så att man som kund då klarar av framtida räntehöjningar. Hur räknar bankerna där?
2: Ja men det är lite olika vilken ränta du ska klara av och det förändras också beroende på hur renteläget ser ut. Det man kan säga är att bankens jobb är att säkerställa kundens långsiktiga åtbetalningsförmåga och då behöver man ta höjd för kommande räntehöjningar. Vi har ju levt i en lågräntemiljö ganska länge och sannolikt så kommer vi se räntehöjningar i framtiden. Och det är därför bra om man sparar mer pengar eller amorterar mer på sina lån nu när räntan är låg.
0: Det låter som en väldigt bra idé. Jag tänker om man nu ska köpa en bostadsrätt finns det något särskilt som man borde kolla på i bostadsrättsföreningens årsredovisning?
2: Ja, men jag tycker man ska kika lite på underhållsplanen, vad föreningen har genomfört för renoveringar eller vad de har planerat för renoveringar i föreningen och även hur de ska finansiera de här. Sen så är det bra att kika på hur mycket lån som finns i bostadsrättsföreningen för du köper ju in dig som ägare till en andel i den här föreningen så alla andelsägare är ju ansvariga för föreningens lån. Sen är det också bra att kika på om föreningen ja men har räknat med att räntan kanske kommer att gå upp eller om de amorterar på sina lån och vad de betalar för ränta idag. Vad händer om räntan går upp? I vissa årsredovisningar så står också om de har tänkt att höja avgiften framöver. Så det kan vara bra att kika på också.
1: Man ska läsa noga alltså.
2: Ja, men det tycker jag.
1: Mm. Det byggs ju väldigt mycket idag. Vad ska man tänka på om man köper en ny produktion?
2: Ja, men när du köper en ny produktion så skriver du kontrakt för en bostad som du ska flytta in i om ja, men till exempel två år. Priset sätts idag och du betalar när du flyttar in i bostaden, alltså om två år. Och här är det ju lite klurigt eftersom lånelöften enbart är giltiga i sex månader och mycket kan ju hända på en tvåårsperiod. Så det är bra om man har en kalkyl som inte precis går ihop eh, om det skulle vara så att till exempel familjesituation eller inkomster förändras. Och viktigt att tänka på är ju också att inte ta några nya lån under den här perioden.
0: Vi var ju inne lite på det där med handpenning tidigare men hur fungerar det när man ska betala in handpenningen?
2: Ja men handpenningen är ju eh, 10% av köpeskillingen som vi sa tidigare. Och den ska betalas inom en vecka från att du skriver kontrakt med säljaren. Här eh, Är det så att du har pengarna på kontot då är det ju inga konstigheter. Men ofta kan det ju vara så att man har pengarna låsta i sitt nuvarande boende. Och då kan man prata med banken om att få ett tillfälligt lån. Och då brukar banken ställa som krav att du ska ha ett säljkontrakt när du tillträder den nya bostaden. Och det innebär ju att du ska veta vem som kommer att köpa din befintliga bostad. Men du ska inte ha flyttat ut ur den än.
1: Men om man redan har en bostad, då är den här frågan. Ska man
2: sälja eller köpa först? Ja det är ju jättesvårt och det finns ju inget rätt svar på den. Fördelen med om man säljer sin bostad först är att du vet precis vilken kontantinsats du kan lägga i den nya bostaden. Nackdelen är ju såklart att du inte vet vart du ska flytta någonstans. Skulle det vara så att du väljer att köpa först då är det ju superbra om du pratar med banken om de här tillfälliga lånen. För att du har ju troligtvis en stor del av kontantinsatsen i den befintliga bostaden. Och då behöver du ju det här säljkontraktet också.
1: Vilka försäkringar kan vara bra att ha till sitt nya boende?
2: Ja, men en hemförsäkring är ju toppen bra. Köper du en villa ska du ha en villa försäkring också. Och den brukar kallas för villahem så då brukar båda delarna ingå. Sen köper du en bostadsrätt, då ska du ha ett bostadsrättstillägg. Sen finns det även försäkringar som skyddar din inkomst om du skulle bli sjuk eller arbetslös eller kanske värst av allt om någon i familjen skulle gå bort.
0: Ja, det finns lite andra kostnader förknippade med att köpa ett boende också. Eh, jag tänkte på vad det är stämpelskatt för något.
2: Stämpelskatt är ju en skatt som du ska betala i samband med att du förvärvar en tomterätt eller en fastighet. Eh, samt om du ska ta ut intäckningar i en tomt eller fastighet. Så det är två delar och det är lagfart som du betalar på priset som du betalar för eh, den här fastigheten. Och Lagfarten är 1,5% av priset som du betalar. Och sen är det pantbrev då och det är ju inteckningarna. Och de här inteckningarna de följer ju med fastigheterna så är det så att du köper en, en fastighet där det redan finns intäkter på till exempel 100 000 kronor. Och du ska ha lån på 130 000. Ja då behöver du ta ut nya intäkter på 30 000 kronor. Så att du behöver ha intäkter för varje krona som du har i lån.
0: En annan sak som vi skulle kunna gå in på lite mer är ju det här med försäljning av bostad. Vad ska man tänka på det?
2: Det, det viktigaste där är att du ställer eller lägger rätt förväntningar på försäljningen. Det är bra att fundera på vad som händer om du skulle få ut mindre för din bostad. Vad, vad gör du då om du redan har köpt en bostad till exempel? Så att, Gör inga glädjekalkyler över vad du kommer att få ut för din bostad. För marknaden kan snabbt förändras. Och du kanske inte kommer få ut lika mycket idag som grannen fick för sex månader sedan.
0: Och hur ska man tänka när man ska välja en märkvare?
2: där tycker jag att man ska kanske sätta sig in i köparens situation så man kan ju gå på lite visningar som de mäklarna som man tror att man kommer att tycka om eh, har och se lite hur de agerar utifrån en köpares synvinkel. Eh, sen är det bra att ta in offerter från olika mäklare och sen tycker jag att man, man ska välja en mäklare som man litar på som man känner att man vill anlita och tänka på att priset kanske inte alltid är viktigast.
1: Och sen när man har lyckats sälja sin, sitt boende, hur, hur funkar det här med vinstskatten?
2: Ja, men när du säljer en bostad, då ska ju vinsten, om du gör en vinst, eh, den ska beskattas med 22 procent. Eh, och det finns en del avdrag som man kan göra, till exempel mäklararvodet får man dra av. Eh, men det kan vara bra att kika med skatteverket så att eh, man är säker på att man får göra de avdragen som man har tänkt att göra. Sen kan man ju också välja att skjuta upp skatten om man till exempel vill lägga in det här eh, skattebeloppet i den nya bostaden. Så att man har en högre kontantinsats helt enkelt. Eh, och det kallas för att göra ett uppskov. Eh, och där är också en del krav och regler som, som man behöver kolla av med Skatteverket så att man vet att man verkligen kan göra det här uppskovet.
1: Men om man redan äger en bostad och, och känner sig nöjd och, och trivs bra där. Vad kan man tänka på till exempel det här med räntan? Ska man binda den?
2: Ja, det beror helt på vem du är som person eh, och vad du har för ekonomi i hushållet. Är det så att ni har små marginaler i hushållet, ja, men då kan det vara bra att binda räntan. För då kanske ni behöver veta varje månad vad ni ska betala. Har ni större marginaler, ja, men då kan ni klara av en, en rörlig ränta. Och, eh, att kostnaderna kan gå upp eller ner ja, beroende på hur ränteläget ser ut. Det man kan göra det är att man kan fylla i en boränteväljare på noria.se. Då får man fylla i lånebelopp, ens egen tro på marknaden om man tror att räntan kommer att gå upp eller om den kommer att gå ner framöver. Och också vilken risknivå man vill lägga sig på. Och då får man en indikation på vilket agerande man ska göra.
0: Det här med att binda räntan är något som diskuteras i media då och då och något annat som man också brukar skriva om är ju det här med att antingen spara eller amortera. Hur ser du på det?
2: Ja, men jag skulle inte välja det ena före det andra. Eh, båda är väldigt bra. Eh, och nu när vi har så låga räntor, då är det jättebra att amortera eh, för att dels sänka sin skuld. Eh, för då får man ju betala en, en lägre räntekostnad eller en, en kostnad på ett lägre lånebelopp om räntan skulle gå upp. Eh, men sen ett sparande behövs ju alltid. Eh, äger du ditt boende så behöver du ha ett buffertsparande för oförutsedda händelser. Om någonting går sönder i ditt hem som du behöver byta ut. Eller så. Så att både och.
0: Men Britta det här med amorteringskravet hur fungerar det?
2: Ja det här är ju ganska nytt så alla lån som betalas ut efter den första i sjätte 2016 de omfattas av de här amorteringskraven och där beror det lite på vilken belåningsgrad du har så är du belånad under 50% av bostadens värde då har du möjlighet att ha amorteringsfria lån och alltså inte amortera någonting. Är du belånad till mellan 50-70% av bostadens värde ja, då ska du amortera 1% av din eh, skuld på bostaden. Och är du belånad till eh, ja, men mellan 70-85% av bostadens värde då ska du amortera 2% av skulden. Sen är det ju också så att eh, man lägger in en eh, amorteringsgrundande värdering. Så att är det så att du tar lån idag eh, ja, men på en ny bostad säger vi och om ett år vill du renovera den. Ja, då kommer amorteringen om ett år att grundas på den värderingen som du eh, får fram idag.
0: Och hur fungerar det om man skulle vilja höja sitt bolån?
2: Eh, ja, då tar man ju ett helt nytt bolån egentligen. Men med kanske samma säkerhet som man har eh, sedan tidigare. Och då gör banken en ny kreditprövning. Och det man kikar på det är tre parametrar. Det är dels återbetalningsförmåga. Det är skötsamhet i och utanför banken. Och sen är det också om vi har ett belåningsbart objekt. Så att det man kan säga är att man, man kikar på så att kunden har en långsiktig återbetalningsförmåga. Finns det till exempel betalningsanmärkningar eller så så blir det svårare. Och är man belånad upp till 85% så har vi ju inte ett belåningsbart objekt. Utan då behöver vi kanske hitta en annan lösning.
1: Men när skulle man till exempel vilja höja sitt bolån? Ja,
2: till exempel om man ska renovera. Då kan det vara bra att, att, att ta lån på den säkerheten som man ska eh, investera i. Ja
1: Britta, mycket intressant eh, det här ämnet. Men vad är de tre viktigaste sakerna att ta med sig från det här avsnittet tycker du?
2: Jag tycker att det viktigaste är att man ska fundera på hur mycket man vill betala för sitt boende. Alltså månadskostnaden för sitt nya boende. Så att man inte köper ett för dyrt boende. Utan det är unikt för alla vad man själv vill betala för sitt boende. Sen är det alltid bra också att ha ett lånelöfte när man börjar kika på en ny bostad och stämma av objektet med banken. Så att man inte ger sig in i någonting som man sen inte kan finansiera. Och det sista är att både spara och amortera medan räntorna är låga.
0: Då får vi tacka så mycket för att du kom hit idag,
2: Britta. Tack så mycket.
1: Ja, då har ni förhoppningsvis fått med er en hel del intressanta saker som ni kan ta med er där ute i bostadsdjungen. Och det här var ju faktiskt det tolfte avsnittet. Vad händer nästa vecka, Ludvig?
0: Nästa vecka ska vi prata fondsparande och göra en riktig djupdykning i det ämnet. Så då har vi med oss Maria Rengefors som har väldigt mycket erfarenhet när det kommer till fonder. Så Det ska bli väldigt intressant att få höra lite mer om hennes syn på det här med fondsparande. Men fram till dess så kan man ju jättegärna kontakta oss. och Hur gör man det, Erika?
1: Det gör man genom att mejla till oss på nordeapuls.se @nordea eller går in på Nordea Investors startsida. Och fyller i ett kontaktformulär som vi har där. Och adressen är då alltså investor.nordea.se
0: Det stämmer ju väldigt bra det. Men fram tills dess så får ni ha en fantastisk vecka. Vi säger tack och på återhörande.